0: Deseo darte la bienvenida al tercer y último episodio de la serie Embudo de Ventas. En esta oportunidad conversaremos sobre cómo automatizar el proceso con la mayor eficiencia posible. Espero te lo disfrutes. ¿Te gustaría tener un taller de educación financiera para tu empresa? Solicita una propuesta al WhatsApp más 502 59 19 -0542. La educación financiera es una decisión financiera inteligente. Iniciamos. La mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y los viernes en mi casa es Pizza Day, algo que a mis hijas les encanta. Hola, mi nombre es Mario López Salguero y estudié
1: Ingeniería Industrial. Una de mis clases preferidas fue la de Procesos.
0: Hola, te saluda César Tánchez. Como siempre, es un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos y herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia para agradar a Dios con la buena administración de los recursos que Él nos permite utilizar, para que tengamos más que suficiente para las necesidades y deseos de nuestra familia, pero que se sobreabundemos de tal forma que, de que podamos también compartir con una mano amiga. Así que si es la primera vez que nos estás escuchando o ya eres de las personas que tienen un buen tiempo de, de ser parte de la familia de Trascendencia Financiera, queremos darte la bienvenida y como siempre darte el ofrecimiento que normalmente nos recordamos cada vez que hacemos cualquier tipo de contenido. Es que el tiempo que tú vayas a invertir en escuchar o en ver, en el caso que nos estés viendo... Que pueda valer la pena el tiempo invertido Así que valoramos mucho eh, tu tiempo Valoramos mucho que puedas hacer cualquier otra cosa Y decidas compartir este espacio con nosotros Así que en esa misma línea nosotros haremos todo de nuestra parte Para darte lo mejor que tengamos Para ayudarte a trascender financieramente Pero bueno, tras esta breve y a la vez amplia introducción Quiero también darle eh, la oportunidad a Mario de que pueda saludarles Bienvenido Mario
1: Muchísimas gracias, César. Amigos, es un gran gusto estar con ustedes en un programa más de Trascendencia Financiera. Hoy estamos cerrando una serie que creo que ha sido una de las series que hemos tenido que recortar la mayor cantidad de contenido, ya que esto no solo es un tema que es importante, no importando si eres una persona que tiene su propio negocio o si eres una persona que labora en, eh, en una empresa. Es importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque este tema que se llama embudo de ventas es una de las herramientas más poderosas que existe no solo para poder atraer potenciales clientes y lograr cerrar las ventas, sino como nosotros, independientemente en qué departamento estamos en una organización, podemos contribuir a que este proceso sea eficiente. En los primeros dos episodios hablamos, en el primero hablamos de los conceptos y fundamentos. Ahí aplica, les explicamos qué es la diferencia entre ser un contacto, un prospecto, un cliente, una venta. Eh, tienen diferentes niveles de avance en el embudo de ventas. Hablamos cuáles eran los principales indicadores que deberíamos de considerar en un embudo de ventas. Y en el episodio dos, que nos entretuvimos haciendo hasta discusión si era un punto A o punto B el que estábamos teniendo, Hablamos de cómo era el proceso de generación de un embudo de ventas. Para los que se recuerdan, un embudo de ventas es cómo nosotros atraemos clientes, los convertimos en una venta y en un cliente recurrente. También hablamos de que no todos, son, todos los clientes son iguales, como hacer un ICA. Si usted quiere saber qué significa un ICA, búsquenos en los podcasts para escuchar qué es un ideal customer avatar. Eso es cómo perfilar a un cliente. Y nos quedamos cortos con solo mencionar el, lo que era el, la experiencia del usuario y algunas estrategias para mejorar. Hoy, en el tercer episodio, hablamos de cómo nos hacemos la vida fácil. Cómo logramos hacer más con menos. Cómo podemos escalar nuestro proceso de ventas, llamando este episodio, el tercero de Embudo de Ventas, automatización.
0: Así es, y ese es el tercer y último episodio. Consideramos... Lo pusimos a la palestra de ver si ampliábamos a un episodio más y nos sucedió igual que negociación. Tomamos la decisión de parar, aunque había más contenido. ¿Por qué? Para que usted pues tenga no solo los elementos Básicos, importantes para poner en práctica, pero tampoco que fuera sobresaturado. No es así como que usted come más porque no es un buffet, no, no, sino que se quedó satisfecho, que hubiera querido comer otro poquito más, pero así vuelve a regresar nuevamente a degustar de cada uno de los contenidos que estamos realizando. Eh, algo tal vez solo para añadir antes de arrancar ya con el programa, que como cosa muy extraña tenemos... Bastante contenido y usted recuérdese que usted va a decidir si este contenido, las notas que preparamos para cada uno de los programas y series, si los vamos a nosotros a de alguna forma hacerlo un libro, hacerlo un manual, hacerlo de alguna forma, pues es que usted nos escriba al WhatsApp más 502 59 19 42 y se lo digo de una vez para que cuando lo anote, lo anote bien, de su opinión honesta y sincera. Si usted estaría dispuesto a pagar por tener las notas que usamos en el programa. 300 personas fue lo que dijiste la vez pasada que tenían que decir eh, que están, que les gustaría que eso sucediera. Si a usted le gustaría, hoy cerrando la serie, hoy paramos también el conteo y vamos a tomar una decisión en base a los mensajes que usted nos envíe al WhatsApp más 502 59 19 -0542.
1: Pónganos en problemas. <risa>
0: Sí, ya le dije, sí, pónganos en problemas. No voy a añadir más, pero si sí nos pone problemas, van a ser como decía aún mi jefe, siempre vas a tener problemas. El tema es buscar mejores problemas. Entonces, si usted participa, nos pone en un mejor, mejor. problema. Uh -huh. Así que bueno, ya para arrancar el tema que tenemos el día de hoy, que con esto cerramos esta serie, ya estamos comenzando a elaborar la próxima, ya estamos listos para el libro trascendencia financiera, ya está el programa de Refresh en camino. Es decir, ya hay muchas cosas en carpintería. Quiero ponerle solo nuevamente el contexto de que lo que estamos conversando en esta serie no es exclusiva para el departamento de ventas. Es, es inclusiva, es decir, incluyente para todas aquellas personas que quieren aprender también a formar un proceso en el cual no digan sí, no, como generalidad, sino que vean un embudo como una serie de partes de una línea de producción en la que ustedes pueden ir dividiendo un proceso en pequeñas partes y usted pueda ir cambiando o mejorando cada parte. Solita para que sea un fluido bastante bueno de todo lo que usted hace. Así que usted, si bien es cierto, va a escuchar muchas ideas de ventas, mercadeo, que el, el programa anterior fue casi de mercadeo. Fue un. Una, sí, de, más
1: que ventas, fue como ventas, hacer mercadeo. Fue mercadeo. Lo que pasa es que si te das cuenta, en la etapa inicial de un embudo de ventas es mercadeo. En la etapa intermedia y final es. Hablemos de la intermedia es ventas y la final es de servicio parte administrativa.
0: Cliente. Sí, y servicio administración. Cliente. Sí. Así que queremos que usted pueda encontrar todas estas fases. Si algo nos dejaron muy claro en la encuesta que hicimos y ya hablamos suficiente de eso en el programa de aniversario, es que usted quiere cierto tipo de herramientas y en base a lo que usted nos dijo por escrito en esa encuesta, pues es que nosotros estamos generando el contenido para poderlo proveer a la enorme mayoría de los que nos se tomaron el tiempo de hacerlo. Entonces, si usted me pregunta cómo podía yo participar para llenar esa encuesta, pues siendo parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, escribiéndonos al WhatsApp más 502 59 19 42 y recordándose de guardar ese número ese número entre sus contactos. No, esta encuesta la hacemos cada dos, tres años, no la hacemos muy frecuente, así que si usted está dentro de nuestra comunidad, pues cuando aplique, ahí va a poder tener acceso. Pero bueno, Mario, ya comenzamos a, a dar un como mapeo de todo lo que hemos estado conversando, cómo es que estamos aterrizando esta temática. Así que, ¿qué te parece si vos le das el banderazo de salida al tema que tenemos el día de hoy, que es la automatización del embudo de ventas?
1: Uno de los retos más grandes que tenemos en cualquier tipo de gestión que nosotros hacemos, ya sea en nuestro trabajo o si tenemos un emprendimiento o un negocio, es que a veces los recursos son limitados. A veces. Bueno, siempre son los recursos limitados. <risa> sí, los ¿verdad? Tulos? Sí, son. Y lo es más, y el, más, el, el recurso más complicado que tenemos, ese sí tiene límite, es el tiempo. Sí. Entonces, el reto que tenemos siempre es cómo poder hacer más con el tiempo que tenemos. La automatización, que es la automatización, es buscar herramientas que pueden ser desde de herramientas como sistemas, procesos o inclusive plataformas que van a hacer que las funciones o las cosas que hacemos se hagan de una forma más ágil, más rápida o inclusive
0: sin tener que nosotros estar ahí metidos. Voy a dar un ejemplo cotidiano solo para acentuar lo que decía Mario. Por ejemplo, usted en finanzas personales, aquí hay un consejo de finanzas personales. Nunca compre nada de forma inmediata, nunca. De ese tiempo para pensarlo, es decir, si es y entre más grande la compra, más tiempo para pensarlo. Bueno, Yo le digo eso a usted ahora y usted dice voy a practicar con ustedes el APC, ya lo aprendí, ahora lo voy a practicar Cuando usted lo comienza a practicar y decir mire es que está es la última oferta y si no se lo lleva no Y usted aprendió el concepto y dice yo no compro nada de forma inmediata Poco a poco ya se vuelve automático, ya no piensa en eso sino se vuelve parte de un automatismo De un hábito en el cual usted ya tiene la costumbre de no comprar de forma inmediata eso es lo que llamemos de una forma muy sencilla, de un hábito de financiero, cómo poderlo trasladar hacia el embudo de ventas.
1: Te voy a poner otro ejemplo, que es el de, el de ahorro. Una de las formas de automatizar nuestro es ahorro correcto. es crear. Y eso es, es por eso quiero también que este ejemplo es bien importante. Automatizar no significa gastar en una aplicación sumamente cara. Automatizar es simplemente buscar opciones para poder hacer las cosas más eficientes. Así es. ¿Cuál es la estrategia? Es como dinero que tenemos en la bolsa, dinero que tenemos la tentación de gastar, lo que se hace es que cuando nosotros recibimos la fecha que nos paga nuestro salario o recibimos algún ingreso recurrente, automatizamos colocando una, una instrucción en nuestra banca en línea para que traslade fondos de nuestra cuenta regular a una cuenta, la cuenta escondida, si quieres saber qué significa la cuenta escondida, vea la, la serie a. ahorro, eh, <risa> donde nosotros podemos tener ahorros eh, resguardados y no a la vista. Esa automatización, que no es nada más que poner una instrucción en nuestra banca en línea, es un proceso de automatización.
0: Así es. Que simplemente es que sepas que existe, que lo pongas en práctica y que dejemos que ese automatismo trabaje a favor de nosotros.
1: Así es. Ahora, regresemos al punto de lo que es el embudo de ventas. Una de las primeras automatizaciones que sería ideal tener es todo lo que tiene que ver con manejo de comunicación hacia el cliente. Especialmente cuando nosotros queremos hacer una comunicación a muchos o cuando tenemos muchas interacciones que son recurrentes. Dentro de estas podemos hablar, le voy a poner un ejemplo, de algunas campañas que sería ideal automatizar. Una es el lanzamiento de un nuevo producto o servicio. Este le recomendamos si ustedes van a lanzar un producto, ahora no podemos gastar energías en hacerlo por mucho tiempo. Usualmente se recomienda entre 7 a 10 días y se pueden hacer estrategias como enviar correos electrónicos a las bases, posteos, crear esa efervescencia cuando queremos hacer esa comunicación, pero si nosotros pretendemos mandar un correo a cada uno, nos vamos a morir o si queremos utilizar Outlook, nos dejan solo 200, eh, más o menos nunca un, vi
0: cuántas era el máximo son,
1: son, creo que son 100 personas, a ver si usted sabe cuánto es el máximo que podemos mandar de correos electrónicos en Outlook, tal vez sería bueno que nos lo mande al más 502 59 19 42 pero nosotros tenemos plataformas eh, César usa uno, yo utilizo otra donde tenemos bases y les mandamos correos como ustedes, si son parte de la comunidad les mandamos ese tipo de mensaje por Whatsapp.
0: Así es, así usted puede tenerlo eh, llamemos para poder generar ese automatismo Por ejemplo, voy a mencionarle con lo que decía Mario en, Por ejemplo, a las personas que reciben correo de mi parte eh, Es un automatismo que va a llegarle todos los días Martes, eh, por lo menos durante dos años Le va a llegar algún artículo relacionado financiero Es cierto, tuve que trabajar cada uno de esos artículos Cada uno de esos artículos es elaborado y con tiempo pero una vez la persona ingresa a esta herramienta que es, vuelve el proceso automatizado, simplemente va a recibir cada semana como que yo les, estuviera escribiendo uno a uno eh, a cada quien a su tiempo. Lo cual sería virtualmente imposible si no es porque nosotros podemos ayudarnos de algunas herramientas que le facultan a uno poderlo hacer de esta manera.
1: Ese es el mismo modelo como mandamos los eh, listados de distribución en WhatsApp. Si usted quiere saber por qué es que el máximo son 256 Personas que se puede hacer en un listado de distribución, un episodio que hicimos muy interesante de WhatsApp Business, se lo recomendamos. Otra forma de, otra campaña que deberíamos de buscar automatizar en un embudo de ventas es las consultas de cambio de patrón de interés en un segmento de clientes. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona ya no, y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si es una persona joven, soltera, que tiene un patrón de conducta en el momento que va a casarse, sus patrones van Cambia. a cambiar. ¿Qué significa? Yo o les se sigo los mandando. O sea, los, sí, bueno. <risa> se los, se los. Cambian. los cambian tener razón. <risa> ¿Qué pasa? Si yo les sigo mandando temas de sol cuando estaba soltero, simplemente no va a funcionar. Entonces, ahí se puede colocar un concepto de detonante que cuando la persona cambia de ese patrón de interés, automáticamente se genera otro tipo de segmentación. Si usted no sabe qué segmentación, vea el episodio anterior que lo hablamos. Y lo que vamos a hacer es ser relevante, mandarle información al cliente de algo que necesite en el momento que lo necesita.
0: Así es. Así que esa es otra de las formas en las cuales usted puede automatizar. Otro ejemplo también es la reactivación de contactos antiguos. Mm. ¿A qué nos referimos con contactos antiguos? Hay personas que compraron una sola vez, ya, ya no volvieron a comprar. Son una oportunidad de hacer una automatización. Hoy hay muchas herramientas que usted puede Facilitarle o facultarle el poder contactar a estas personas Inclusive cuando estamos hablando de correos electrónicos Por ejemplo, están quienes abrieron el correo Quienes hicieron un clic Quienes no han abierto el correo E incluso una le dan a veces hasta porcentajes de Se llama commitment De de, 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 de que están constantemente activos con estos correos Y unos que lo están bajos Y usted puede segmentarlo ¿Por qué? Porque hay personas que quizás hasta se les olvidó que habían comprado algo y no es que no les gustó su producto, sino que simplemente han estado con otro tipo de actividades y otro tipo de cosas en la cabeza que si llega ese correo ah, a se me había olvidado que esto me había funcionado muy bien y lo voy a volver a hacer. Y usted ya tiene planificado dentro de su embudo de ventas el tener una estrategia para este tipo de contactos.
1: A ver, César, te voy a hacer una pregunta que es la que le hago a muchos de mis clientes que, que logro asesorar. ¿Tu empresa lograría sobrevivir sin ningún solo cliente nuevo? ¿Solo manteniendo su base actual de clientes? Y ah. esta es una pregunta complicada, porque entonces la respuesta tiene que basarse en ¿Somos una empresa que se especializa en solo dar rotación de clientes? ¿O estamos creando una base de clientes sólidos que vamos a poder comprar una y otra vez? Al punto de que, y te voy a mencionar el caso de un doctor que conocemos, que le pedí una cita para mi mamá y el doctor me dio la cita para el 7 de... Bueno, sería agosto o oh. septiembre, porque son como tres meses después de lo que estábamos hablando ahorita.
0: Sí, y, y todavía te la dio temprano.
1: Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy seguro que él no necesita pacientes nuevos. Con la base de pacientes que tiene, logra sacar todo su... Es más, tiene todo su tiempo ocupado. Esta base de clientes, vamos a hablar de la siguiente campaña que también podemos automatizar, es la de venta cruzada. Es un cliente que nos compra un producto básico y le podemos vender un producto adicional premium o, o con un grupo de gentes muy importantes o VIPs. Podemos venderle productos complementarios. Esa es la venta cruzada. Y esas campañas, pues como ya tengo yo el contacto y conocemos el patrón de qué nos compra, porque no le vendemos Cosas complementarias y ya tenemos la relación Va a ser más barato y más eficiente que estar Buscando clientes nuevos
0: es Si ya tienes un cliente que te conoce por A Y con ese puede tener la oportunidad Del B, voy a ponerle solo un ejemplo Que es ridículo, pero al final De cuenta ejemplo si usted vende café Y usted tiene un ¿Cómo se le llaman a vos? Que si sí te gusta echarle cosas al café un De esas cosas que traen hasta su saborizante, un saborizante Y usted tiene la posibilidad de poderlo Complementar entonces, si a mí me gusta mucho este café y yo compro este café y usted puede darle un producto complementario, es más fácil que venda ese producto con alguien que ya es su cliente que con alguien que no iría ni por el
1: ni por saborizante.
0: Exacto. Eh, ¿Y por qué digo que yo no conozco? A mí me gusta el café simple, sin azúcar, no, sin No, a mí me gusta nada. con saborcitos. ¿Y, y a qué le gusta meterle de todo el café? Arruina el café, arruina el café, pero cada quien ve como... Es más, yo te diría que con este comentario quise se perdía la mayor cantidad de la audiencia joven, porque la mayoría de jovencitos lo veo, me imagino tu hija, mi hija... No es, toman café. No toman café. Mero. Le echan cualquier cantidad de cosas, pero toman, no puede amarse toman café. Toman algún
1: tipo de bebida con algún contenido de café. Así
0: es. Así es. Así que Esto lo puede hacer usted, como lo mencionó Mario La venta cruzada La venta upselling También existe la downselling que Esa también se la quiero eh, Compartir, que downselling Es que usted tenía pensado venderle Algo que cuesta 10, por ejemplo Pero la persona no puede pagar el producto 10, usted tiene una opción Que, va, que no, tal vez no va a tener La solución completa, le va a dar una solución Parcial, pero una solución parcial Para esta persona y sí poderlo Pagar entonces puede resultarle muy interesante. Entonces, si usted le da la alternativa de 5, por ejemplo, aunque no sea la solución completa, puede ser para la persona una buena alternativa para poder suplir buena parte de su problema y a usted para que no se vaya en cero, para que tenga otra alternativa que poderle vender.
1: Inclusive, yo que una de las últimas campañas que vamos a mencionar es también el tema de la venta 2.0, le llamo yo, que es cómo podemos conseguir que nuestros clientes, darle una excusa al cliente para que nos refiera pero el problema, y voy a utilizar una, yo sé que no es un, una, una serie de ventas específicas sino que de un embudo, pero sí les daría una recomendación. Uno de los factores de mayor éxito en cualquier proceso o en cualquier embudo de ventas es cuando el cliente es el que te da el aval, se llama un social proof o una validación social de que tu producto y tus servicios son buenos. Si tienes clientes que son promotores, que están satisfechos, ¿por qué no le mandas un mensaje para que lo pueda compartir? O le das una excusa poniéndole algún tipo de marco o especial digital para que lo compartan en sus redes, lo mencionas dentro de tus propias redes como agradecimiento del cliente eh, preferido. No sé, o sea, utilizar qué estrategias para hacer campañas y mejor si las automatizamos, porque entonces no depende de ti, sino de cuál es el perfil del cliente y lo logras hacer de una forma eficiente consiguiendo personas que van a estar prevalidadas por el cliente actual.
0: Inclusive le voy a contar qué hicimos nosotros. Nosotros con Mario eh, escribimos un libro en conjunto, uh -huh. 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Y nosotros queríamos, lo usual es que muchos, muchas personas ponen a una persona, a una eminencia diciendo cosas preciosas del libro. Nosotros tomamos la, la, la decisión de agarrar el cami otro camino totalmente opuesto que es de las personas que habían estado expuestas de una forma u otra a los contenidos, cursos, con esa temática, que ellos nos dieran su retroalimentación. Entonces, cuando terminaban el curso, la pregunta, eh, porque nos escribían para que les diéramos un reembolso de 5 dólares de su billetera electrónica, eh, aprovechamos a preguntarles, ¿qué te pareció el curso? Y ahí comenzaban, algunos contestaban, algunos no contestaban y... Comenzaron a ver una serie de buenas social proof o validaciones, eh, validaciones sociales, sociales uh -huh. de las personas que lo hicieron Y dentro de ellas les mandamos a escribir diciéndoles a quién le gustaría que su mensaje pudiera estar en nuestro libro Y comenzamos a obtener respuestas de personas que autorizaron hacerla Y efectivamente tenemos como tres o cuatro páginas de libro de las personas que nos autorizaron Y que validaron de su propia iniciativa lo, los contenidos que habíamos generado ¿Qué es lo que nosotros, por lo menos a nivel de este ejemplo, es de tratar de eso? Que realmente nuestro, lo que hagamos nosotros esté basado en comunidad y que sea la misma comunidad la que esté haciendo esa labor de extender el mensaje.
1: Que mejor, y te digo, si se recuerdan en los indicadores que vimos en el primer episodio del embudo de ventas, uno era el costo por contacto. Y si tienes un contacto que, es, que va a estar pre predispuesto a comprarte porque ya un amigo referido o, o, o pariente fue el que te dio la validación. Créeme que ese va a ser un contacto que vale oro comparado con alguno que viene por un canal digital que tal vez todavía hay que hacer un proceso de convencimiento sí, previo.
0: Y para eso usted tiene que darle un valor agregado, uh -huh. porque ese valor agregado en nuestro caso, o por lo menos así lo supusimos. Yo no sé usted en cuántos libros aparece su nombre y algo que usted haya dicho o escrito. Eh, que Pues yo le digo, si yo no lo he escrito, nunca he aparecido y nada más. Entonces, eso es lo que queríamos nosotros, dar algo que realmente tuviera valor, de que estas personas que tuvieron a bien darnos su opinión respecto de lo que estamos haciendo, estuvieran dentro de un libro físico, que se sintieran parte de... Eh, de, de, de todo el proyecto, incluso con su nombre dentro de la parte que considero es la más valiosa, que es la validación de un proyecto. Así, es. Así que eh, usted tiene que buscar cuáles son aquellas formas en las cuales usted también puede hacer esa automatización en base a cada uno de estos consejos que estamos viendo. Porque vamos a hablar eh, también de lo que son herramientas que nosotros eh, hemos puesto en práctica para hacer un embudo de ventas efectivo, que eso lo vamos a desarrollar en el próximo segmento. Pero me gustaría que dejáramos ya el hincapié de esta temática, Mare.
1: Una de las, las herramientas al final es cuáles son estos eh, temas que ustedes pueden implementar el día de hoy. Estos son temas prácticos que vamos a darles como un poquito de metralleta, como nos gusta, pero son temas bien prácticos y les voy a dar uno nada más para empezar a, a motivarlos. Uno de los puntos más importantes en un embudo de ventas efectivo es que tiene que demostrar cuál es el problema que le solucionamos al cliente, cuál es la solución que nosotros damos y qué acción, eso es importantísimo, qué acción queremos que el cliente haga. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces hacemos solo temas informativos, posteos, correos, pero nunca le decimos al cliente qué quieren que haga. Ah, buenísimo, me encanta y qué quiere que
0: haga. Y qué quiere que haga.
1: Entonces hay que decirle a mí mismo, mí mismo, tome acción, apache el botón, haga su cita, compre aquí. Usualmente es, nos encanta hacer ventas pasivas, pero bueno, ese es el próximo
0: semestre. Así es, <risas> y yo, tal vez solo sumando eh, en esta línea solo para dejarlo pensando. En, de, estuvimos en un proyecto en el cual, pues, habían eh, es un proyecto que tiene un alcance bastante amplio en el cual se están hablando de muchos temas. Y teníamos que llegar a una pregunta. ¿Y qué desea que nosotros hagamos de esta de, de todas estas ideas? ¿Cómo, que, o sea, ¿Cómo nos visualiza dentro de este proyecto? ¿Y para qué es? Es para ver realmente qué problema es el que existe, cómo nosotros lo podemos solucionar y en base a eso establecer un plan de acción. Que como le digo, son cosas que a veces las decimos, eh, se dicen muy rápido, pero tienen mucho para qué pensar. Que cuajar. Así es. Y lo vamos a dejar que cuaje este conocimiento mientras usted nos escribe al WhatsApp más 502 05 0542 y dice presente como parte de la comunidad de trascendencia financiera. Mientras usted lo hace, lo dejamos con importantes mensajes para usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Agradecemos también a cada uno de los mensajes que nos están enviando diciendo que sí estarían dispuestos. A pagar por tener las notas que trabajamos en el programa. ¿Sabe por qué le ponemos pagar? Porque si es gratis, a usted no le cuesta nada y a nosotros nos cuesta mucho. Y lo que queremos ver es realmente qué tan interesado estaría usted en que lo podamos trabajar. Así que gracias a todas las personas que se están pronunciando al WhatsApp más 502 59 19 42. Le recordamos que estamos en la tercera en el tercer episodio y final de esta serie de embudo de ventas, donde eh, dejamos un espacio para hablar sobre las herramientas para que haya un embudo de ventas efectivo. Iniciamos con el tema de problemas, solución y acción. No sé si querés ampliar algo en este, Mario, o vamos por el siguiente. Te dejo Básicamente, a tu
1: el, el punto más importante es, cuando ustedes están en un embudo de ventas, cuando estén ustedes comunicándose con el cliente, por favor, tienen que utilizar esta, este proceso que se llama problema, solución, acción. Es una forma muy simplificada. Inclusive es una versión simplificada del, del modelo de story brand que es el modelo de la narrativa o el de StoryTelling. Lo importante es que, porque el primero es el problema? Porque eso es lo que es importante al cliente. ¿Cuál es la solución? Nosotros somos la mejor solución. Y en la última es la que yo les pido, por favor, no saquen posteos en redes, no saquen páginas web, no saquen correos electrónicos que no tengan una llamada a la acción y le digan al cliente, me encanta, ¿qué hago con esto?
0: Así es. ¿Cómo yo puedo darte esta solución? Mario mencionaba la estructura de Storytelling. Póngase usted a pensar, no vamos a entrar en ese porque podría ser un Uf, programa absolutamente completo. ¿eh? y serie seríamos el Serie realmente, tenemos para hacerlo. Pero una, una forma que yo quiero que usted lo vea, no importa si está viendo una serie de Netflix, una serie de o el cine. Póngase a pensar que si la película o serie que usted está viendo recién la está inaugurando, si no le plantea un problema de inicio, pierde, el, pierde interés. Porque usted tiene que ver realmente que algo pasó, alguien murió, alguien... Y entre peor el problema, mejor. Así es. Se vuelve hay más dinámica, más, más atención de su parte. Si lo hacen, lo que son el cine y lo que son las series invirtiendo millones de dólares en producción es porque saben que ese es el camino de poder llamar nuestra atención. Así que aprendamos algo también de lo que ya alguien ha invertido millones en investigación. Así ese que le se llama
1: el anzuelo. Es como, el anzuelo, es como el anzuelo, le, echamos el hook. El hook. ¿Cómo le ponemos hook. el anzuelo para que las pesquemos a las personas y a nuestros
0: clientes. Así que para todo lo que haya problema, solución y acción. acción. Vamos la, a la siguiente
1: es utilicemos comunicación simple, clara y entendible ya que siempre con la acción siempre avisar cuál es la acción que esperamos del cliente que ya lo mencionamos el call to action el ¿no? call to action pero quiero poner un concepto muy importante que esto es parte de lo que enseñamos nosotros en el taller de storybrand que es uno de los que hacemos con César y es tenemos que tener cuidado de te diría dos grandes cosas uno no utilicemos acrónimos en nuestra comunicación es que el cliente de plano sabe que es un ISO eh, sabe que es un, un un CTA sabe que es un MBA las personas no saben. Entonces, evitemos Podemos acrónimos. Por
0: sentado que no lo saben.
1: Es que aunque lo sepan, Correcto. de todos modos tenemos que hablar con lenguaje simple, Correcto. claro y entendible. Y lo segundo es no utilicemos eh, terminología técnica. Yo sé que ustedes son expertos posiblemente en lo que hacen y todos los días utilizan terminología, como en nuestro caso de la clínica, que hablamos de una rinoplastia y una liposucción. Pero damos por hecho que la gente o las personas o los pacientes potenciales saben qué es eso. Y son palabras que tal vez son obvias, pero es que es obvia para nosotros. No significa que es obvio para el cliente. Entonces utilizar terminología que cualquier persona, pensemos de que toda su comunicación se la puede enseñar un niño. Y si el niño la entiende, tiene el chequecito de prueba.
0: Eh, re, esta misma conversación que le mencionábamos, que tuvimos con Mario, de, una, de un, un proyecto, proyecto. de uh -huh. gran envergadura... Eh, se hablaron en muchos temas y constantemente en esa reunión con Mario decíamos déjennos entender si entend entender Déjeme si entendimos repetirle
1: para ver si entendí. esto
0: esto y esto o entendí mal o corríjame. Es decir.
1: Pero en esa conversación apunté ocho acrónimos que tengo que investigar.
0: Cabal. Sí, y <risa> eh, hay uno de ellos que yo estoy así, que tengo que investigarlo bastante, pero llamemos, no hagamos nosotros ese error de tratar de decirle o creer que las personas entiendan. Le digo un ejemplo en lo que Mario prepara la siguiente herramienta, un ejemplo que, que nos sucedió en el programa. Eh, nosotros tratamos que todo sea simple, claro y entendible hasta tal punto de ala, pero si lo que dicen es tan sencillo, yo no sé ni qué ciencia tiene hacerlo. Eso es lo que buscamos. O sea, nos esmeramos que sea demasiado fácil de entender, aunque ponerlo en la práctica o como concepto sea difícil. Por eso nos gusta decir que somos curadores de contenido. Eh, tuvimos hace poco, Mario, te recordás, eh, un programa Refresh que se llamaba Finanzas en tiempos de guerra. Sí. Eh, Era complejo. Era terminología difícil, era una situación que iba a confrontar y terminó el... Pro y hicimos nuestro mejor esfuerzo para que fuera simple, claro, entendible, aplicable y todavía me quedé con la espinita de ¿será que logramos llegar a ese nivel? Mire, gracias a los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502 59 19 42 y al número de visualizaciones en YouTube más el número de escuchas en podcast, nos dimos cuenta que gracias a usted que sí logramos el objetivo. Pero esa, esa misma espinita que yo tenía puesta es la que yo quiero dejarle a usted que usted también la tenga. ¿Será que logramos llegar lo más entendible posible para que no quede alguna duda o un término que no, que pueda entenderse de forma equivocada.
1: Así es. Entonces, y les voy a ser sincero, de nuestro contenido, lo más difícil es no solo hacerlo simple, sino que hacerlo práctico y relevante. Sí. Una de las cosas que también les recomendamos en su embudo de ventas, que este, este te diría que es una herramienta que es muy mal utilizada en la mayoría de los negocios, es utilizar el concepto y el segmento de preguntas frecuentes. Preguntas frecuentes, colocamos lo que creemos que el cliente nos va a preguntar frecuentemente. Sí. Y eso es totalmente equivocado. Así es. Lo que tenemos que hacer es encontrar cuáles son las principales objeciones que tiene un cliente de comprar o de nuestros servicios o de, de, de hacer una adquisición de nuestros productos y coloquemos en las preguntas frecuentes esas objeciones contestándolas de una vez. Esto lo que va a hacer también es solventar las principales dudas y los bloqueos del proceso de compra. No, pre, no pongan en preguntas frecuentes cuáles son sus direcciones cuáles son sus teléfonos, no pongan las objeciones, porque si el cliente lo está pensando y aunque no lo piense si nosotros lo ponemos, esto es lo que llamamos una venta proactiva, es agarrar el toro por los cuernos, le dicen en, el, en algunos lugares, y es que si sabemos que el cliente puede tener esa objeción qué tal si una vez la sacamos a luz y en preguntas frecuentes se vuelve una herramienta muy interesante, en vez de un lugar que vos, decirle mira ¿Qué pregunta se le puede ocurrir a un cliente y medio? Pongámosles algo de respuesta para ver, solo para sacar esa sección al revés. Esta es una herramienta bien poderosa.
0: Y te, y te diría y te ampliaría sobre esa temática. Eh, normalmente cuando algo nos preocupa o hay algo, algo que realmente no estamos claros, rara vez lo expresamos, ya sea por escrito, hablado <risa> por y demás. Por pena. Uh -huh. Por pena, cabalmente. Entonces, ante esto te digo, por ejemplo, cuando me ha tocado hacer algún tipo de, de webinar, algún tipo de charla en una empresa o lo que sea, eh, esto es una, una, una ansiedad cuando haces algún tipo de pregunta Ahora la, llamemos el tema digital ha ayudado mucho en esto Porque al ya conocer, tras buenos años de experiencia hacer esto Yo ya sé cuáles son esas, esas, esas situaciones complejas que no se animan a decirlas Entonces, téngalas preparadas Y de una vez, miren, me preguntan que qué debería hacer Si debería consolidar porque tengo muchas deudas y estoy a punto de no poderlas pagar rara persona va a levantar su mano para decir esta es mi pregunta. Pero si yo sé que es una pregunta que seguramente la tienen muchos, usted sea a través de esta sección el que la provoque, porque entonces Ala, esa pregunta yo la tenía también, pero qué pena decirla. Ahí, ahí está. está. Ahí Así está resuelta.
1: Es. Otra sección, otra parte que es importante del embudo de ventas, es, ya lo platicamos, es lo que llamamos la evidencia social. Utilicemos testimoniales, por favor, les voy a pedir un gran favor. Jamás. Pero jamás inventen un testimonial.
0: Ah, sí, no.
1: Jamás. Porque si se inventan un testimonial, las personas se llegan, o sea, se llega a enterar o se llega a evidenciar. Y le voy a ser sincero: un testimonial tiene un factor personal de la persona que lo está dando. Si se mira que es uno genérico, lo que van a hacer es perder credibilidad y ahí matan su embudo de ventas.
0: Definitivamente. Y otra es muy parecida: es poner un familiar. Uh -huh. Pongo familiar, estoy de acuerdo Sí, solo sí es un usuario de producto De lo contrario no lo haga porque se oye falso Y si hay alguien que lo conoce Y peor si está en un país pequeño como nosotros ah, Puso a su hermano, puso a su mamá, puso a su hija sí. y, y comienza a decirlo y se le vuelve contraproducente
1: Te voy a contar una historia simpática Una empresa en Estados Unidos puso testimoniales Que eran reales Pero eh, las personas por X o Y razón no les dieron una fotografía entonces buscaron en Internet, bajaron fotografías de otra persona para colocar el testimonial y los han evidenciado de que eran fotografías de stock de las que sí, bajan sí, por sí. Internet. ¿Te imaginas sí, la problema. falta de credibilidad que va a tener esa empresa ahora para poder decir este cliente lo, lo, no lo dijo y cómo sé si ustedes lo que hacen es bajar la foto de Internet? Te,
0: te, te voy a contar, Estábamos, estamos trabajando en un proyecto en el cual es de educación financiera y es un proyecto con edición, con estudio, con todo. O sea, es una, una belleza de proyecto para llevar a la persona de proceso de cero hasta tener sus finanzas en orden. Pero eh, queríamos ponerle cabalmente esos testimoniales y poder trabajarlos de alguna forma. Y, y durante todo, llamemos en el interín del, del, del curso, eh, queríamos ir poniendo esos toquecitos de sabor. El tema es que estábamos almorzando en un espacio de producción, Mario, y eh, comenzamos a platicar con uno de los camarógrafos Y nos comenzó a contar eh, De cómo él estaba enamorado Le dio la tarjeta de crédito a su novia La novia topó la tarjeta Y lo cortó, cortó. Entonces él Quedó bien financieramente comprometido. Yo le digo, pero ese es un testimonial de algo que sucede en la vida real. Y aunque me lo tuve que rogar un su buen poco, de animarse a poder contar su experiencia y la contó de corazón. Porque era de él. O sea, es algo que él había, no le habían contado. Nadie
1: puede contar tu historia como tú. Así es.
0: No, te, no tengo <risa> más que añadir. Lo, dije, lo cerraste muy bien. Vamos con vamos el siguiente.
1: A, bueno, vamos a ir a la siguiente. Otra de las partes que es importante es... Uy, ya me perdí. Try before, try you, before buy. you buy. Esta es una cosa que es, es, es interesantísima porque damos a saborear a la persona. Solo de lo que, que viene. Es try
0: before you buy. Try before you buy es
1: probar antes de comprar. Está. Uh -huh. Probar antes de comprar es que nosotros nos vamos, le vamos a dar un, unas pizcas, unas, unas, eh, una, pro, una probada especial de lo que va a obtener en el momento que compra con nosotros. Eso es lo que va a lograr es va a saborear nuestro producto y le va a dar entusiasmo para hacerlo. Aquí hay dos balanzas que tenemos que tener. Tenemos que darle que lo que va a probar sea tan poderoso que de veras genere ese gancho para entusiasmar al cliente. Pero no tiene que ser tanto porque si no eh, puede ser que se le demos ya no quiera comprarlo. Voy a usar un ejemplo que es muy sencillo. Los famosos trailers, lo que son las, las, las preámbulos de las, de las películas. Ahorita yo no sé por qué, pero inclusive ahora ya no le creo a los trailers porque a veces ponen cosas que ya ni siquiera salen en las películas. Solo para despistar la trama. Eso lo ha hecho mucho Marvel, por ejemplo. Uh -huh. Y el tema es, yo he visto algunos algunos de estos eh, trailers que lo que hacen es soltar la trama completa de la película. Entonces le llaman spoiler, ¿verdad? que es cuando ya le pasan el chisme a uno y ya no, no, no quiere con ver la película porque ya cree que sabe todo. Del otro lado puede ser algo que sea tan ambiguo que he visto muchísimos así, que no es un gancho para la película. Entonces simplemente no me llamó la atención. Tenemos que tener ese balance de que sea suficientemente poderoso y pegajoso, pero que no pasemos todo el sabor, si no, ya la gente no compra. Te Las digo rápido no un
0: ejemplo con esto y para que usted se cuenta que no es tan fácil. O sea, por eso le animamos a que oiga el podcast. Usted parecerá, ¿para qué quiere que oiga el podcast si ya lo oí en vivo? Oígalo, ah, porque, porque se nos ocurren tener, cosas nuevas. Tiene sí. que tener papel y lápiz para poderlo hacer. Mire, hicimos esta producción completa, que realmente muy contento de la producción completa de, de, de este taller digital. Y eh, se nos ocurrió, ¿y por qué no hacemos un tráiler? Como mencionaste vos, Mario. Digo, un tráiler, a la que buenísimo, y ponemos partes porque entonces lo hacemos en dos minutos. Cuando me dieron el presupuesto de lo que costaba hacer un tráiler, Decidí que mejor en este momento podía prescindir de ese detalle. ¿Por qué? Porque no es fácil. O sea, tiene que dar lo suficiente, pero no demasiado como para que le quite sabor a todas las partes. Y eso, a pesar de que es una cuestión de dos minutos, requería de mucha capacidad, de mucho análisis, de mucho storytelling. O sea, muchas cosas. Eso no significa que usted no lo pueda hacer, pero que esté consciente de que siempre tenga esos dos parámetros. Ni demasiado. Poco, ni demás, ni mucho.
1: Es lo que platicamos con el contenido. Por si nuestros amigos de la comunidad nos mandan al más 502 59 19 05 42 el de nuestras notas, lo más difícil es resumirlas. O sea, la infografía, por ejemplo, o el resumen es lo que más cuesta, porque extenderse es fácil. Resumir eso es lo difícil. Una de las estrategias que a mí personalmente me gusta, pero también hay que tener mucho cuidado, es hablar de estrategias de sentido de urgencia o FOMO. FOMO es Fear of Missing Out, es el miedo de perderse una oportunidad. Esto tenemos que tener mucho cuidado porque, primero, no puede ser como esas tiendas. A mí me encanta ver esas tiendas. Eh, ofertas por cierre, de, por cierre de la tienda. Vigencia todo el año <risa> O sea, ¿cuál es
0: tu sentido de urgencia? pues? Bueno, te voy a poner en contraste En cierta oportunidad estaba en Nueva York Estaba caminando en una de esas calles Y había una que decía cierre Precios de cierre, precios de cierre. Uh -huh. y, y dije, oh, los norteamericanos Sí, quién sabe Si de veras es cierre Caminé hacia donde iba y a la hora de regresar, ¿qué crees? Ya estaba cerrado el lugar. Ay, o sea, habían vendido todo y, y, y ya literalmente era de cierre. Me imagino que también temas legales, que no puedas decir algo que realmente no sea cierto, no lo sé. No esa sé. parte la desconozco. Pero, ¿qué pensás si volvés a pasar por esa calle y miras un rótulo que sí estás cumpliendo y que de verdad es cierre? ¿Entrás ahí o te lo perdiste? Esa es, esa es la llamada a tomar una acción por urgencia.
1: Sí, pero te voy a dar una contraparte de, este, de esta estrategia. Nosotros venimos y decimos que tenemos un precio especial en un curso para hasta el 31 de mayo o el 31 de diciembre, no importa la fecha, y qué casualidad que el primero de enero ah, se extendió por, no. por éxito o por falta de clientes. No, entonces, no. si es un, mi, mi sugerencia más eh, puntual de esto es, si tiene un sentido de urgencia tiene una fecha límite, cúmplala. Que si funcionó o no funcionó, es independiente. Así es. Pero vale respeto. más la credibilidad de los clientes de, de, con su marca que cualquier extensión de campaña que podamos hacer. Entonces, seamos muy consistentes en que si se cumple la promesa de lo que se está ofreciendo, tiene que serlo. Porque esto nos genera la última, que es, tenemos que ser auténticos. Tenemos que ser congruentes y consistentes. Siempre eh, tenemos que dar el valor antes de pedir valor. Que es lo que nos gusta en Trascendencia sí. Financiera. Damos valor y, bueno... Damos valor y no pedimos valor de regreso. <risa> más que nos manden sus mensajes sí, al más 502. Yo creo 502. que no es
0: mucho pedir, o sí.
1: Pues lo que pasa es que es nuestra <risa> gasolina. Acuérdense, amigos, de que nosotros, en Trascendencia Financiera, nuestra razón de ser es lo que llamamos el salario emocional. Es lo que nos interesa. Es que nosotros sepamos, de parte de ustedes, por eso les pedimos que a cada rato nos manden mensajes de WhatsApp, que nos manden la validación de que lo que les estamos brindando les está dando valor. Si les damos valor, pónganos una notita, porque eso nos sirve a nosotros para... Pues seguir haciendo lo que estamos sí, haciendo.
0: Últimamente te he estado mandando porque ahora nos han estado mandando notas de voz. Sí. Y La verdad que también queremos oír sus notas de voz. ¿Qué tal si usted nos nos dice si algún alguno de los consejos, bueno ya hemos hablado por más de trece años, así que más de algún consejo esperamos que haya. No le hemos pegado a una. No hemos pegado a una si estamos mal, pero si ha habido algo, algo en particular que usted le haya de forma tangible ayudado. Mándanos un audio. De verdad, ese es, ese es el, el intercambio que estamos pidiendo a cambio de la elaboración de este programa. Así que háganos usted el favor y hágalo al más 502 59 19 42 Algo solo para cerrar, porque vamos a entrar con otra temática que son los aprendizajes para que el cliente termine el embudo de ventas. Es con lo que mencionábamos de urgencia. Otro error que quiero decirle que lo evite es única vez, nunca más volverá a verlo. Por ahora. A menos que de verdad sea la última vez que usted lo va a hacer. Yo he visto, vamos a cerrar la academia de este curso y no lo volveremos a abrir nunca más. Y después lo vuelve a abrir con otro nombre, la misma cosa. No, o sea, no engañemos, de verdad. Si vamos a hacer... Algo hagámoslo como nos gusta decir a los que somos cristianos. Hagámoslo como para Dios. Si, si a Dios le agradaría lo que estamos haciendo... Pues bueno, es un buen filtro para poder decir que estamos siendo congruentes y estamos siendo íntegros en todo lo que hagamos. Pero bueno, Mario, hablemos un poco de aprendizajes para que el cliente termine o vaya durante todo ese proceso del embudo de ventas.
1: No todos los clientes compran a la, de, de un solo. O sea, no es que pasen en el embudo de ventas de hoy hoy empiezan y se enteraron nosotros, y hoy mismo compra. Nos encantaría que fuera así todos los clientes.
0: Y si pero los no hay, son muy pocos.
1: Son muy pocos. Entonces, algunos de nuestros clientes necesitan un incentivo, un empujón para que se vayan moviendo las diferentes partes del embudo. Número uno, las personas toman decisiones basadas en emociones. Por eso es que los testimoniales son importantes. Esa validación social lo que hace es que le genera confianza. Confianza es una emoción. Si nosotros queremos el, el sentido de urgencia, el FOMO, que les da miedo, miedo a quedarse sin, el, sin esa oportunidad, todo el proceso del embudo de ventas va a irse motivando. Si alguien se queda pausa, en una pausa o se queda tranquilo, eh, Parado en alguna de las etapas Tratemos de mandarle un factor emocional Y eso los va a motivar a seguir A la siguiente etapa
0: De hecho recibí eh, de Mario eh, Del podcast que Mario tiene Gerente de los sueños Que lo tiene de forma particular Que eh, mandó una infografía De, de lo que son las liens, el lienzo De la propuesta de valor uh -huh. Y efectivamente ver cómo el, Una persona cualquiera De todos nosotros Podemos tener eh, alegrías Como frustraciones y cómo nosotros a través del embudo de ventas podemos tener, ser esos creadores, oiga bien, cualquiera de las dos, creadores de alegrías mm. o aliviadores de frustraciones. Entonces nosotros constantemente cuando estamos haciendo el embudo de ventas, ¿qué es exactamente y cuál es el que usted sabe? Ah, yo quiero hacer las dos. Mm. Eh, el eh. que mucho abarca, poco aprieta. Así es. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Liberar de tensión a alguien o quiere proporcionarle una alegría? Yo creo que si vas a un restaurante a darte una comida espectacular... Pues bueno, vas a proporcionar una alegría, un deleite, un disfrute
1: O te vas a quitar el hambre, que es eliminar una
0: frustración O por ejemplo, querés un tema legal y te de intimida entrar a la oficina de un gran abogado y usted tiene una plataforma Voy a darle un ejemplo, herramientaslegales.com Donde usted puede sentirse menos presionado de la intimidación de documentos legales Pues tiene una alternativa para liberarle una, una frustración de una forma más sencilla Pero defina cuál es, si es la una o es la otra
1: Así es, porque si nosotros queremos tratar de. podemos hacer un poco de las dos, pero eso ya es cuando estamos en una etapa de. ya que pasó el embudo y estamos buscando nuevas estrategias. Otra de los aprendizajes es eh, todas las personas van a pensar, César, y si yo tengo una relación contigo, ¿y a mí qué? ¿Qué What's me beneficia? What's in it for nosotros. me? ¿A, a mí qué? Y a mí mismo qué le convendrá. En pocas palabras. O sea, como nosotros, cómo, cómo nosotros, clientes, no empresa, porque la empresa se va a beneficiar de los ingresos y de la rentabilidad que voy a tener en esta transacción. Pero yo como consumidor, ¿qué voy a obtener a cambio? Y tenga mucho cuidado, porque voy a utilizar un ejemplo eh, interesante. No es, ah, usted va a tener el producto, siéntase dichoso que se lo vendimos. No, es, yo voy a solventar, voy a lograr mejorar esa alegría o voy a evitar esa frustración. Si no está claro, pero claro, claro el cliente, lo que este producto o servicio le brinda lo único que vamos a lograr es que no se va a mover en el embudo.
0: Inclusive te puedo decir cuando nosotros decimos esto es un win-win, esto es ganar-ganar. Al usuario no le importa si gana o no gana en la empresa. No, o sea, yo quiero yo voy a
1: gastar dinero en solventar mi problema, Así no es. en el tuyo.
0: Yo quiero ver que de acuerdo al problema que yo quiero solucionar pueda pagarlo con el precio que me están dando con las condiciones que me están dando. Si vos ganás o no ganas, eso a mí no me interesa. Entonces, usted siempre esté pensando cómo es que lo que yo estoy ofreciendo para que vaya descendiendo en ese embudo de ventas, lo que usted le pueda dar realmente tenga una solución. No se ponga muy filosófico con ganar, ganar. ¿Cómo gana el cliente? Ese es, eso, ese es un, lo que eso es lo que quiero oír.
1: Nada más. Entonces, tenemos que ver cómo nosotros esas personas bien el, el, el What's in it for me o a mí qué. Uh -huh. Otra estrategia es a las personas les encantan los retos. ¿Qué tal si le ponemos un reto de pasar de una cotización a una compra? ¿Qué tal si le ponemos un reto de busque la siguiente? Y, y el último segmento, quisiera que nos enfoquemos bastante, César, en cómo... A veces las personas en el embudo de ventas creo que son muy efectivos en todo el proceso, pero la primera pregunta que nos hacen es ¿y de dónde me saco contacto? dónde busco gente para que me busque? Lo vamos a ver en el último segmento, pero en este caso es ¿qué tal si le ponemos un reto a la persona? Si usted lo, el sentido de urgencia, si usted compra el día de mañana o si aprueba esta cotización, una de las clásicas que ponen las cotizaciones, esta cotización tiene una vigencia de 15 días.
0: Vos sabes perfectamente que los 15 días es adorno. Lo sabes perfectamente.
1: Si es, que, si es que no tiene la relación con la empresa y se da cuenta que sí es verdad.
0: A menos de que te la cambien. Si es. no te la cambian, sabes que es adorno. Inclusive tal vez eh, yo quisiera añadir al tema lo que estabas mencionando, de los retos y eso ha sido un exitazo para todo lo que se volvió enorme después del tema del inicio del COVID con lo que fueron los gimnasios virtuales o las coach de uh -huh. ejercicios. El reto vamos a bajar no sé cuántas libras, sí. vamos a bajar tal El... porcentaje de grasa. La que haga, digo en femenino porque fue más en la línea femenina donde creció uh -huh. este, este mercado, pero es increíble y arman los grupos de WhatsApp y ahí se están mandando. Lo que pasa es que le da y están...
1: rápido y tiene motivación social. social.
0: Uh -huh. Es un reto con motivación social. Entonces trate usted también de ver cómo lo que usted está realizando, usted puede tener un compromiso social. Puede ser eh, no sé, de acuerdo, yo ya le di el, el, el ejemplo que, se, que me ve, porque yo he visto a mi esposa que entra a este tipo de actividades. Mira, sí,
1: se compromete.
0: Pero hacen mucho más allá de lo que haría cualquiera, por ahí vamos a hacer el ejercicio y una hora. No, ya okay. después es, tenemos que llegar, entonces la limitación de la comida y entonces tengo que comer mejor y entonces voy a hacer más ejercicio y entonces voy a hacer mil cosas más. Pero ese es la, la, el sabor que le da tener un reto y el, y el componente social dentro de ello. Pero bueno. Queremos darle un espacio también para que usted respire también, porque a veces que ahorita siento que hemos ido bastante rápido todo este todo este programa, para que usted nos escriba al WhatsApp más 502-59190542 y se haga usted presente. Ojalá con una nota de audio. Háganos el favor de, 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 de contarnos a viva voz si alguno de todos los consejos que hemos estado compartiendo con usted durante este tiempo le ha sido de bendición y cómo se ha visto reflejado, no, no hipotéticamente, tangiblemente en una acción en su vida, que eso para nosotros va a ser pura gasolina. Mientras usted lo hace, lo dejamos con importantes mensajes para usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Queremos agradecerle el favor de su comunicación, también los mensajes que ya nos está mandando de audio, no los podemos oír de momento, pero ya estamos viendo que están ingresando eh, cada uno de estos mensajes, se quedan profundamente marcados en nuestras vidas, tenemos varios que que la verdad, cuando hay veces no dan ganas, le digo, le, le voy a ser honesto, subir YouTube, cómo usar a subir los podcasts, eh, generar las notas, de preparar programa de radio, hay veces que uno dice, debería dejar algo de todo esto, pero de repente llega ahí un mensaje de audio que dice, gracias al video de YouTube, gracias al podcast, gracias a... Ah, y entonces dicen, ok, es más, iVoox le decimos en podcast, han habido mil veces que hemos querido ya no publicar ahí. ¿Y qué cree usted? Por ahí viene No el, se nos y dice, se ocurra No se les ocurra que sacar iVox seba. Ok, <ríe> está bien Pero eso lo vamos a hacer, sí, solo sí Si usted se pronuncia, porque para lo que no se pronuncie no, Nos da la libertad De eliminar Así que bueno Mario, estamos hablando sobre los Aprendizajes para que para que el cliente pueda terminar ese proceso dentro del embudo de ventas, doy rápidamente a los que llevamos hasta el momento. Eh, personas van a tomar decisiones basadas en emociones. Entonces procuremos proporcionales alegrías, liberales de frustraciones. También tenemos que pensar qué es lo que ellas se beneficiarán de lo mismo, porque no les importa más que lo que ellos puedan tener de beneficio por hacer esa transacción. También a las personas les gustan los retos. Y aquí está una nueva Mario. A las personas les encanta aprender.
1: Esto te funciona muy bien en un embudo cuando estás en el proceso ya de, de cotización, pero no hacen el proceso de compra. Ahí lo que podemos utilizar son herramientas como artículos o estudios que evidencian que las personas que han comprado el producto cómo se han beneficiado. Podemos también enseñarles cómo son personas de que no compraron el producto tuvieron un problema más severo. Este aprendizaje es una venta indirecta. Es un proceso donde nosotros le enseñamos al cliente evidencias de que lo que porque nosotros somos la solución y evidencias de que si no somos nosotros la solución puede ser que tengan serios problemas.
0: Y es y es diferente aprender a que te enseñen. A veces nosotros, uh -huh. por ejemplo, yo me he dado cuenta o póngase usted si usted tiene hijas pequeños o hijas o hijos pequeños en el cual si ellos están embebidos en un libro o en una serie educativa, ellos están ansiosos y felices de aprender pero usualmente cuando son maestros ponen resistencia, ¿verdad? Porque me están enseñando, me están obligando, me están... Usted eh, no me conoce. Eh, entonces procuremos, son palabras que parecen lo mismo, pero tienen una connotación diferente. Procure que lo que usted haga, la persona despierte ese deseo de aprender. Y no necesariamente que usted está como maestro regañón diciéndole qué camino debe seguir. Pero si yo sé que ese es el camino bueno para él. Eh, sí, pero media vez se lo impongan Y automáticamente va a comenzar a generar resistencia
1: Así es, entonces tenemos que tener Mucho cuidado de vender sin vender Dando vender valor vender. Antes de pedir valor También tenemos que tomar en cuenta lo que platicamos con los, con los referidos Las personas confían más en lo que dicen Otras personas, en especial Conocidos y amigos Por eso es que si tienen un referido Esa persona va a estar ya precalificada Va a estar preconvencida de lo que va a ser el proceso de compra, porque alguien le dio esa validación social. Eso nos va a ayudar a que, todo, a que no solo te estemos haciendo un proceso de convencimiento de información, porque nuestro cliente ya hizo ese trabajo por nosotros.
0: Incluso le voy a subir ahí el estándar. Cuanto más íntimo sea el círculo, más validez tiene la compra. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo algo que voy a referirle a Jeff... A Jeff lo conozco, tenemos buen tiempo de relación, seguramente tomará en cuenta mi consejo, pero posiblemente lo tomará de una forma más relajada que, por ejemplo, con Mario, con quien converso casi a diario. Entonces, mi, llamemos mi influencia o mi punto de vista va a tener quizás un mayor peso con Mario que con Jeff. Y estoy hablando de dos personas con las que tengo relación. Entonces, usted procure de cómo puede hacer de que usted poco a poco no solo sea... Lo que estamos tratando de evitar es el escopetazo, ¿verdad? Que usted le tira todo tratando de pegarle a todo, sino que vaya haciéndolo cada vez más enfocado y más cercano para que usted pueda tener la mayor eficiencia.
1: Así es. Eso nos va a ayudar, como les digo, a que nuestro cliente haga el trabajo por nosotros. Otra de las factores que tenemos que tomar en cuenta es que a las personas no les gustan las sorpresas. Quieren tener predictibilidad, por eso es que a veces prefieren probar algún, de alguna forma el servicio o el producto, como lo que mencionamos anteriormente, del probar antes de vender, el try before you buy. Entonces tenemos que tratar de darle esos, esas excusas a que los clientes prueben y que vean que no sea sorpresa. También queremos ser muy transparentes nuestra oferta porque lo que queremos no son ventas, son clientes. ¿Qué significa? Clientes es que recompran una y otra vez.
0: Bueno, te voy a, te voy a diferir ligeramente en el tema de las sorpresas. Eh, voy a diferir ligeramente, voy a salir por la tangente en este caso. Y estoy de acuerdo que lo mejor es que nosotros podamos llegar hacia aquello que de forma muy clara sabemos que desean las personas, pero se ha demostrado y vamos a tener una serie completa muy pronto, no le voy a decir de qué va a ser, pero vamos a tratar esta temática en la cual se ha demostrado que a la gente sí le gusta ser sorprendida. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, o te recordás, vos ya no estás casi en esa, en esa, en esa edad de chicas, de chicas me refiero hijas pequeñas, en el cual eh, te vendían juguetes donde eran unos como huevos y adentro había algún muñeco que era sorpresa. Uh -huh. O sea, comprabas sin saber. Estabas o se da mucho también con los temas de NFT. Pero
1: sabías que iba a estar en un rango de opciones. No,
0: te lo voy a poner, un NFT. Muchas veces compras y ya sabe. les vamos a explicar que es un NFT. Pero, pero si es un compras arte una digital. serie,
1: sí, pero compras una serie y dentro de la serie no sabes qué te va a venir, pero por lo menos sabes qué estás comprando. Es... No entras así de como que a ciegas a ver qué es lo que te bueno, sale. Bueno,
0: pero te lo pongo igual pantalones, para muchos tipos de pantalones. O sea, sí. sí sabes que vas a comprar un pantalón, pero no sabes qué pantalón te va a tocar. Entonces, si hay... Eh, esto pasa, te lo digo y te lo voy a poner como ejemplo. También está, en, en por ejemplo, para la compra de hoteles. Hay una empresa que se llama Hotwire, si no estoy mal, así se llama la empresa, sí. en la cual te dice que te voy a dar un mejor precio, pero vos pagas y yo después te digo a qué hotel te vas. ¿Sabes que vas a un hotel? ¿Y qué pero, categoría ¿qué hotel? es? ¿Pero cuál lo no sabes? Y eso tiene un grado de adrenalina, claro, usándolo con pinzas, ¿verdad? O sea, aquí tiene que ser súper profesional para poderlo utilizar porque también es una variante de lo que estábamos diciendo. Es decir, se lo digo porque existe, pero eso sí tiene que ser un estudio particular para que no sea una... Un error grave en el uso de su embudo de ventas.
1: Así que estamos de acuerdo en desestar desacuerdo porque yo creo que a las personas sí les gusta la predictibilidad hasta cierto punto. No,
0: yo estoy de acuerdo con vos. Y, pero pero hay factores. Sí, sí, hay sí. personas que sí les gusta ser sorprendidas y nos podríamos sorprender de la cantidad de personas que les gusta el factor sorpresa. ¿Qué tal? Vez a mí no me gusta.
1: cierto grado de incertidumbre,
0: tal vez. Emoción. A ver, te lo voy a
1: poner con un ejemplo. Y lo peor es que estoy validando la, el cuestionamiento de César, pero. Eh, Recuerdas cuando hablamos de la serie de
0: viajes, Sí.
1: que una de las cosas que en tu caso y el mío, y ahora me doy cuenta que mi esposa se volvió ahora peor que yo, de planificación de viajes, uh -huh. pero eso también te quita la espontaneidad del viaje sí. y que hablábamos del freestyling, que era una forma de poder decir, bueno, tengo punto A y quiero ir a punto B y tengo dos días para hacerlo. Pues ese es un tema de incertidumbre y sorpresa Sé que voy a tener que buscar en ciertas regiones Pero no está seguro Eso podría ser tal vez un ejemplo
0: eh, Te digo, eh, una vez, diciéndolo rápido Porque queremos entrar a otro, otra temática Que está súper interesante En cierta oportunidad con lo de freestyle eh, Fuimos con mi esposa a Estados Unidos Y no teníamos hotel en esa noche en particular la, la, Una noche que íbamos a reunirnos con unos amigos Y, y yo estaba todo orgulloso a ¿eh? de decirle, mira Estamos hoy seis de la tarde y no tenemos un lugar todavía eh. donde ir a... Y me dice, en los Estados Unidos. te negras y me dice, eso no es ser freestyle. <risa> y me dice, pues, pues que sí, porque en los Estados pues conseguir montones de lugares a todos lados, pero no me dio, mm. pero no me dio ni siquiera el mérito de que por primera vez... En el mismo día, no tenía una noche de hotel, <risa> así que...
1: Yo, te, sí te doy el mérito, porque eh, yo ah, a, aún en Estados Unidos todavía estaría muy nervioso que, si no... Bueno, ah, ya lo practiqué, así que ahora ya no es tanto, pero bueno.
0: Así es, así que bueno Mario, ¿qué te parece si hablamos de un temazo que, que no queremos que nos agarre el tiempo sin poderlo comentar? Que en Estados Unidos, llamamos en... en en, eh, se le conoce en inglés como Lead Magnet Contanos Mario qué es un Lead Magnet y arranquemos con esta temática
1: Un generador de contactos o Lead Magnet o ma es un imán de contactos Lo que está haciendo, recuérdense que contactos es cuando una persona simplemente y nos conoce Y tiene la primera interacción con nosotros ¿Qué es lo que pasa? Nosotros a veces pensamos de que tenemos un embudo muy bien Pero sabemos de que para es un, el embudo es un predictor si ustedes necesitan 100 ventas Y tienen una relación de 10 a 1 con sus contactos Necesitan 100 contactos Para tener 10 ventas ¿Cómo hago yo para poder generar contactos? ¿De dónde me los...? ¿O qué son esas estrategias para que podamos Generar contactos? Y obviamente calidad y cantidad tienen que ser un balance
0: Supongamos que usted le va a regalar Una conferencia A X grupo de personas Porque no hay presupuesto Porque lo quiere hacer por Porque le gusta la temática, lo que sea y usted tiene un producto. Usted puede decir, miren, quiero contarles que estoy feliz de estar, da todo su contenido. Y si ustedes quieren que yo les regale el resumen de lo que hablé o la presentación del día de hoy, escríbame a tal número de WhatsApp o al tal correo electrónico y demás. ¿Qué está haciendo? Está haciendo un lead magnet, que es decir, yo te estoy dando algo y qué estoy obteniendo yo? Tu correo electrónico. Estoy obteniendo tu número de teléfono en el cual puedo yo comenzar a construir un embudo de ventas o una relación.
1: Te quiero dar un dato solo para que se asusten nuestros, nuestros oyentes. Eh, obtuve o tengo en mis manos un, eh, el, un estudio que hicieron de cuánto es el costo promedio de generar un contacto en las diferentes industrias. Ajá. Por ejemplo, en la más baja es un tema de venta al mayorista porque es masivo y entonces te cuesta más o menos como 34 dólares el, el costo de uno de estos. Más sin embargo, si, te, si tu negocio es vender tecnología cada contacto, porque tenés que tirar muy lejos o tenés que ser muy específico en tu nicho, sube a casi 200 dólares. ¿Por qué es importante este, este dato? Y, y tal vez les voy a dejar el, el siguiente dato, que es cuál es el costo de cada contacto por el tipo de canal. ¿Se recuerdan los canales sí. del embudo? Aquí te voy a dar tres datos rapiditos. Uno es en la búsqueda de, por Internet o el Search Engine Optimization, o la SEO que le llaman, te está costando, regresando al punto, 30 dólares promedio. Pero si tú vienes y te vas a, por ejemplo, a eventos de relaciones públicas, sube a 300. Y si quieres irte a un evento donde vas a poner un stand, te puede subir hasta 800 dólares. ¿Qué quiere decir con esto? Si se dieron cuenta de los datos que les acabo de mencionar, es de que cuando nosotros hacemos un generador de contacto, lo que queremos hacer es darle valor al cliente de una forma anticipada para que el cliente nos dé su contacto y nosotros podamos incluir en el embudo de ventas. ¿Esto qué quiere decir? Si el valor que yo le voy a dar a un cliente es menor a los 30 dólares, 200 quetzales o lo que la moneda que ustedes tengan. Si no tiene ese mínimo de equivalente de valor, es probable que el cliente no quiera darles esa información. Que es información, hablamos de lo que es un contacto caliente, es un contacto que es una persona que se interesa por nuestras soluciones. Así que su, su benchmark, su estudio es... Tratemos de pensar de que lo que vaya a ser mi estrategia tiene que generar por lo menos el equivalente de valor de 30 dólares.
0: Voy a ponerte un ejemplo rápido porque luego voy a pedirte favor de que nos expongas tipo ametralladora razones por las que un negocio debería invertir en un generador de contactos y ya luego comentamos y brevemente. Ejemplos, y les damos
1: ejemplos. Después. Pero
0: antes de decirle eso, quiero decirle que una tarjeta de crédito particular me quiso cobrar la membresía después de que me la quiso cobrar y no me, la, no me quería revertir ese cargo. Les di las gracias y devolví la tarjeta Y eh, hice todo lo que usted ya sabe De decir lo que le pasaba uno a mil departamentos Pero en esta oportunidad se negaron Yo les digo, miren, tantos años Tanto esfuerzo Tanto para dejarlo ir por un costo de membresía Pero bueno, eso es lo que ustedes quieren va Adiós Y por supuesto seguí con otra, otro emisor Perfecto Hace poco me llamaron de este mismo emisor para decirme que habían cambiado gerencia, habían cambiado todo y se habían dado cuenta que habían estado votando buenos clientes Y que comenzaron a hacer hasta una línea, pues puede ser cierto o puede no serlo, una línea exclusiva de clientes y que por eso me llamaban Independiente de todo, yo puedo decirle que los ofrecimientos tangibles, no los, lo, no los objetivos, tangibles que me ofrecieron para regresar como cliente Para una tarjeta de crédito, era superior a los mil dólares Superior a los mil dólares Solo puedo decirle que yo me quedé Más que, más que admirado de lo, de lo que yo podía percibir Del costo que tiene un nuevo cliente, un buen nuevo cliente. Pues que y lo, conocían, perdieron si vos, lo perdieron por una membresía, pero lo perdieron por un costo de membresía sí, ridículo. Sí, sí, y es sí. donde nosotros tenemos que tener cabalmente, estos conocimientos para no cometer ese error y después lo tendremos que recuperar 10x el valor.
1: Regresamos al punto de lo que te acabo de mencionar al inicio de este episodio. ¿Será que una empresa puede sobrevivir solo reteniendo a sus clientes? Solo reteniendo a sus clientes y no tener que generar clientes nuevos. La relación, vos lo acabas de decir, ¿cuánto cuesta en la industria financiera un prospecto, de contacto, nada más? 100 dólares. ¿Retenerte? ¿Cuánto era la membresía que te iban a quitar?
0: Eh, 100, que dólares. Sido... 100 dólares. 100 dólares, ponele. Versus mil de Ahora retorno Ahora tuvo
1: que hacer 10 10X X, 10 veces gastó más Para poder conseguir un cliente bueno
0: Y sabes en por qué? Vez de retenerlo ¿Y sabes por qué sí lo hizo? Porque los beneficios Es de una compañía tercera Que tuvo que haber pagado Ponele que le hagan descuento pero igual era, igual era una cantidad absurda en lugar de retenerlo. Pero bueno. Pero bueno, vamos, disparate tipo ametralladora, las razones por las que debería invertir en un generador de contacto y luego lo, lo comentamos.
1: Ok, vamos a hablar de, de... Ya les vamos a contar cómo son los ejemplos para que se inspiren ustedes en cómo crear uno. Pero una de las puntos importantes es va a ayudar a convertir contactos a clientes. O sea, ¿qué quiere decir? Nos sirve hasta para hacer un perfilamiento de los clientes. Va a ayudar al equipo de mercadeo a mejorar la efectividad de sus campañas. Vamos a saber si solo están, como decía César, escopeteando o están haciendo mira láser. Van a conocer también y les va a ayudar a tener una trazabilidad del retorno a la inversión que están haciendo en cada uno de los canales. Resuelve uno de los principales problemas que posee el equipo de, el equipo de ventas, que es cómo yo puedo crear diferentes generadores de contactos para diferentes perfiles. Eso lo que va a hacer es estandarizar los, la, la forma de atender a los clientes, pero de una forma un poquito más personalizada, la personalización masiva que hablábamos anteriormente. Alinea el equipo de mercadeo y el de ventas, porque saben que en el embudo de ventas y el generador de contactos va a tener que estar, tiene que ser llamativo, pero perfil, va a perfilar los correctos para que ventas no pase trabajando un montón de contactos que no son positivos. Automatiza el proceso. De una venta entrante, lo cual les, hace, les va a ayudar a que el tiempo del equipo de venta se enfoque en los contactos que realmente van a poder generar o tienen probabilidad de venta y así bajar los costos. Y finalmente, al ser un proceso automatizado, va a ayudar a que el negocio se pueda escalar exponencialmente y no tener que estar pensando en tener una persona o hora hombre más por cada
0: venta. Ya vio por qué tiene que escuchar el podcast. <risa> Solo lo que dijo Mario Podríamos habernos tardado perfectamente Explicando cada uno de estos Otro programa más, pero si querés Demos un, un extracto de todos Estos eh, Razones por las cuales un negocio Debería invertir en su generador de contactos Yo creo que cuanto más eficiente es ese Lead magnet o ese es su Generador de contactos Más posibilidades tiene de que sea Más rentable Un, un prospecto ejemplo, si usted tiene un buen producto que le serviría a una persona y usted logra ver que puede tener un lead magnet que puede ser el mismo para una asociación recientemente estaba conversando con Mario que en, en la empresa en la que estoy, en la, la corredora de seguros, llegó una alternativa para lo que es la incapacidad laboral para que, para que puedan tener recursos incluso si pierden la capacidad de seguir trabajando en lo que hacen y rápidamente me dice, mira qué genial está esto para un médico, pero es una asociación de médicos, es decir ¿Cómo algo puede usted darle algo que sea lo suficientemente atractivo para que no esté tirando, como decía Mario, un hook a la vez, ¿verdad? Un, para pescar un pescado a la vez? si sí, como tiene una, una, ¿cómo se le llaman esas redes? Que tiene esas redes que puedan tomar muchos peces a la vez, porque el generador de interés es un generador muy interesante para un segmento específico que puede ser de un volumen interesante.
1: Así es, o sea, podemos tirar la dinamita en el agua y que salgan todos los pescados o tratar de ir a pescar uno por uno. Arponeado. ¿qué? Okay. Ya lo has hecho. Eh, Arponear. Porque es que
0: Mario, Mario, les cuento eso. ¿Cómo es? Dive Master. Dive esto? Master, sí. Es, es un dive master. Entonces, Profesional no sé si del
1: buceo, de la traducción. Ah,
0: pero no, no ha No, es arpone. prohibido.
1: La verdad es que es prohibido estar arponeando pescados porque están matando la vida. La única, el único pescado que se puede hacer se llama pez león porque es un, eh, es un pescado que no es natural, eh, no es eh, de la localidad en el mar Caribe y se come a otro montón de pescaditos, así que es el único, pero no, fuera de eso, prohibido, es, es entrar, ver, tomar tus fotos y salir sin tener que molestar, pero bueno. <risa> Eh, yo te diría, Va a molestar otro lado Vaya a molestar otro lado Te voy a poner un ejemplo César Que es bien eh, tangible Pero es porque es importante hacer un, un, un buen generador de, de contactos Lo voy a usar con el ejemplo de lo cuando hicimos hace un par de, de semanas El tema de, lo de la, la celebración del día de la pizza de Bitcoin Donde nosotros lo que hicimos fue decir eh, Las personas, las primeras personas que lleguen Les vamos a regalar una cantidad X de Satoshis eso es un contacto que es un generador de contactos. Si hubiéramos capturado los contactos, lo que pasa es que son miembros de la comunidad, porque te da un perfilamiento para poder, o sea, para poder generar, primero tienes que saber que es un Satoshi, es. segundo tienes que tener una billetera para poder recibirlos, y tercero tienes que estar presencialmente ahí para poder recibirlo. ¿Qué tal si ahorita decimos nosotros a nuestra comunidad, a toda la persona que nos mande un mensaje al 5919-0542, le vamos a mandar X cantidad de dinero por transferencia bancaria? ¿Cuántas personas crees que van a llegar?
0: No muchas. quiero ni
1: probarlo. No, ni lo probemos. <risa> pero muchas. El problema es que ahí no perfilé a nadie. No. Ahí va a entrar todo, como dicen Raimundo y todo el mundo, van a entrar todas las personas. Pero si yo lo que quería era vender seguros, ¿qué tuvo que ver una cosa con la otra? Nada. Entonces decimos muy común esto, pero cuando vamos a las ferias, todas buen, las buen, personas buen, les están regalando productos, eh, generan contactos, pero ¿cómo sé que ese contacto era bueno? Entonces, tenemos que buscar que ese generador de contactos sea efectivo.
0: Incluso te digo, para lo que mencionaste, esa dinámica que hicimos de Satoshis, uh -huh. eh, que es un, Satoshi es una fracción de Bitcoin, de Bitcoin, está hablando que regalamos 500 Satoshis. Y se oye 500, es un montón, pero eran 14 centavos de dólar. Pongámosle a tipo de cambio, un quetzal. Un quetzal. Y todos estaban felices, ¿qué harían esos 500 satoshis, Pero está un lead magnet bien centralizado. Pero Así bueno, es. ¿qué te parece si hablamos un poco de los fundamentos de un generador de contactos efectivo? Uh -huh. eh, yo déjame arrancar con esto. Básicamente, un, los fundamentos es que debe ser realizado en conjunto con los equipos de mercadeo y ventas, definitivamente. A veces dice, dice mercadeo y ventas, no hay nada peor, eh, más ofensivo, que le puedo decir que sean dos, dos equipos juntos, ven dos cosas totalmente diferentes. Mercadeo es facilitar la venta y la venta es la que trae el negocio a la empresa.
1: Uf, sí. Uh -huh. eh, sí
0: idealmente deben ser separados aunque sean dos personas pero que tengan enfoque para lo que van a hacer pero que estaba consensuado debe poseer pues, claro el ICL o el eh, o eso ya lo vimos a detalle
1: el perfil del cliente el perfil idoneo. de
0: cliente idóneo y definir claramente qué tipo de generador utilizaremos para saber cuál es la estrategia. Si no pero sabemos... ¿qué tal
1: si les damos ejemplos? Sí, ¿eh? Yo creo que es no, importante disparalos. que las personas sí. conozcan ese tipo de, de sí. inspirarse. Dale. Por ejemplo, uno de los que... Y te voy a decir que no está ahí, pero si sí es, estoy ahorita eh, eh, buscando de, de plataformas para poder hacerlo automatizado, eh, ese es el, que, este es el tercero. Voy a empezar en desorden. Es un cuestionario para conocer algo del cliente. Por ejemplo... ¿Qué tal si ustedes eh, utilizan, si están vendiendo seguros? Pueden decir, eh, estás cometiendo o, o eh, haz esta encuesta y descubres si estás gastando más dinero de lo que necesitas para en tus seguros. Entonces, las personas van a hacer... ¿Quieres dejarle
0: un... una cantidad de seguro a tu familia y no sabes cuánto?
1: Fíjate que esa es una pregunta directa. En el otro es un generador de prospectos porque lo que vas a hacer es que vas a llenar ciertos números de preguntas y te va a dar un reporte de, de, de tu nivel de, de, de gasto, sobregasto en tus seguros, por sí, ejemplo. Sí. Entonces, no es la, ese es un error que tenemos que evitar. No es hacer una pregunta, porque una pregunta vale 30 dólares. No. Pero yo te puedo apostar que si le sacamos un estudio de que las personas pudieran llenar, seguramente van a poder ahorrar más de 30 dólares solo con las respuestas que les vas a dar. Entonces, Correcto. un cuestionario es bien poderoso porque todas las personas quieren conocer algo de ellos mismos, o quieren conocer cómo beneficiarse. si solo necesitamos nosotros perfilar porque ahí no sirve para perfilar a la persona y lo va llevando hacia un lugar. Otro de los que me encanta utilizar son todo lo que son los checklists. Los checklists son listados de cosas que debes hacer. Las 10 razones por las cuales las personas eh, no son promovidas en una empresa. Entonces, solo por la curiosidad, las personas te van a dar su las dato para poder recibirlo.
0: Sí.
1: Ese es otro checklist que me encanta. Otro es un estudio. ¿Cuáles son los cinco factores que te hacen eh, gastar más energía eléctrica en tu casa? O sea, todo tiene que estar enfocado al beneficio del cliente. ¿Se dieron cuenta el patrón? No es lo que la empresa quiere, es lo que el cliente le va a llamar la atención, porque el valor es lo que esta herramienta va a hacer al cliente. ¿Quieres ah. mencionar algunos otros?
0: No, Yo creo que tal vez puedes mencionar fácil, cursos gratuitos, puedes hacer un ebook, Es decir, de independiente de cuál es el camino que usted utilice, así va a tener que hacer la estrategia. Y revisando lo que tenemos de contenido versus el tiempo que nos hace falta, seguramente podríamos haber continuado con más. Pero no quiero terminar el programa, Mario, sin que demos como una breve reseña que quizás pueda ser la introducción a un programa refresh, quizás, de cómo o cuáles serían los elementos para un embudo de ventas inversos. Y la ametralladora inicia ahora.
1: Ok. Un embudo, lo que ustedes se dan cuenta es que tenemos canales donde las personas cogen cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones que nosotros les brindamos. El problema más grande que existe es de que no siempre tenemos los productos que los clientes necesitan. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una limitación de inventario y tengo solo dos o tres o cuatro modelos? Uno se puede decir, la pero entonces se van a caer las ventas porque los clientes, qué casualidad que exactamente el producto que ellos quieren no está en inventario. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una que ya conocemos, la metodología del embudo de ventas. Hagámoslo al revés. Definamos qué productos son los que yo tengo y definamos quién es ese cliente ideal, definamos qué canales tendría que utilizar para contactarlos y entonces se vuelve una venta proactiva. No espero a que vengan mis clientes, busco el cliente del producto que tengo. Sí, versión rápida.
0: Versión resumida que fácil podemos pensarlo para este es un, un taller programa que, refresh.
1: Sí, este es un taller que yo este realizo. es un es...
0: taller que se podría realizar sumamente fácil. Así que también si quiere la posibilidad que su empresa pueda poner en práctica también este tipo de talleres, solicítelo al WhatsApp más 502-59-19-05-42 pero con esto vamos a tener que terminar. Hoy fue mucho contenido. Otra vez vaya a la plataforma favorita de podcast y ahí escucha el programa. Busque trascendencia financiera en su plataforma favorita y ahí nos encuentra. Así que Mario, llegamos al final.
1: Amigos, espero que esta serie de embudo de venta los inspirara a que ustedes, ya sea que tengan un negocio, cómo pueden hacer más eficiente su proceso de ventas. Si ustedes son parte integral de un negocio, Como ustedes aportan a que el embudo de ventas de esa empresa sea efectivo? No sueñen solo en lo que ustedes hacen. Ah, bueno, inclusive podrían hacerlo hasta para sus temas personales de cómo pueden ustedes juntar dinero en sus finanzas para poder llevarlos a tener un ahorro y ese ahorro tener la inversión. Es
0: un embudo de ventas. Es un final. embudo. Es un embudo en el cual usted puede llevar un proceso para poder realizar algo. Así Eso es. lo más Así importante. que
1: muchísimas gracias. Espero que de nuevo, si le damos valor, denos gasolina a través de nuestro salario emocional dándonos mensajes a nuestro WhatsApp.
0: Así es, así que en nombre de Mario López alguero Jefe nos controle, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido De ayuda y bendición Esperamos contar con el favor de su audiencia La próxima semana, si así Dios lo permite, mientras eso Sucede, que Dios le bendiga Por hoy Esto es todo, esperamos contar con El favor de tu audiencia en un programa Más de Trascendencia Financiera